0: Schön, dass Sie bei uns reinhören in dem Podcast Stark im Leben. Ein Podcast, der Sie mental stark werden lässt. Und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast für Sie. Mit seinem großen Herz kümmert er sich unter anderem als Sozialarbeiter um andere Menschen. Der gebürtige Linzer ist Sänger, Musiker, Vocal Coach und Personal Trainer. Er trat zweimal als Background-Sänger beim Eurovision Song Contest auf, bevor er für Österreich ins Rennen ging und sogar den dritten Platz erreicht. Also gratuliere an dieser Stelle. Musik ist seine Leidenschaft und ähm, wenn er nicht gerade singt, dann schwingt er ab 2020 sogar das ähm, Tanzbein bei den Dancing Stars. Und ähm, heute wird er uns ein bisschen erzählen, wie er mit Stress umgeht, welche Tipps und Tricks er für uns hat, ähm, wie man auf einer riesigen Bühne fokussiert bleibt und es freut mich wirklich, dass du heute bei uns bist. Ähm, lieber Cesar Sampson. es ist ähm, eine Ehre, dass du in unserem Center heute sitzt und danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Danke für die Einladung. Ähm, ja, wollen wir vielleicht gleich einmal starten? Du hast ja, wie jetzt so eingangs erwähnt habe, ja schon eine riesige musikalische Karriere auch ähm, hinter dir und wahrscheinlich noch viel mehr vor dir. Und jetzt interessiert uns ja, wie du eigentlich zu dem gekommen bist. Ich habe schon eingangs erwähnt, du warst ähm, Sozialarbeiter, hast von dem gestartet und wahrscheinlich auch durch sehr viel harte Arbeit. Ja, eigentlich habe ich ja nicht vom Sozialarbeiter gestartet. Ja, dann erzähl uns, ja. wovon hast du weggestartet?
1: Also man muss dazu sagen, ich habe ein bisschen einen Heimvorteil gehabt. Äh, meine Mutter war schon professionelle Musikerin, wie ich geboren wurde. Das heißt, in das Musikmachen und in den Alltag des ähm, Ersinnens von Ideen, des Niederschreibens von, von Ideen und des Aufnehmens von Ideen war hineingeboren. Das heißt, ich habe mich dann in Aufnahmen und Produktionen wiedergefunden, nur lang bevor ich überhaupt gedacht habe, dass es das ein Beruf überhaupt ist oder sein kann. Das war so, wie man, keine Ahnung, wenn man beim... Äh, Bauern, wenn man als in einer Bauernfamilie aufwächst, dass man dann hilft und alles schon kann und das ist einfach das, was die Familie macht. Ähm, mit 17 habe ich dann zum ersten Mal das irgendwie registriert, wahrscheinlich durch die Medien, dass das auch ein Beruf ist und bis zum 17. Lebensjahr war ich eigentlich äh, jemand, der sich einfach als musikalischer Mensch gesehen hat. Ich habe Schlagzeug gelernt, ich habe ausgeholfen beim hab Singen, es war halt für mich normal, dass man den Ton trifft, das war jetzt für mich nichts Besonderes und äh, erst mit 17, als dann die ersten äh, Musiker von außen an mir herangetreten sind, habe ich dann gemerkt, okay, na, eigentlich äh, kann ja eigentlich Sänger sein und, mhm. ähm, und ab, ab dem Zeitpunkt habe ich dann eigentlich angefangen so Konzerte zu machen, Aufnahmen zu machen, auch Releases zu machen, mein erste, erste Release, wo ich ja am Radio war, da war ich 17 Jahre alt zum Beispiel. Und das habe ich dann eine Zeit lang gemacht. Bin wirklich viel herumgekommen, bin durch ganz Europa gereist, äh, habe schon riesige Festivals gespielt mit 10.000 äh, Leuten. Äh, und mit 20 habe ich dann so zum ersten Mal den Stopp gespürt. Ich wollte dann einfach äh, mich, ich das Gefühl gehabt, ich ein bisschen so zu einseitig. Und auch musikalisch habe ich mich noch nicht so reif gefühlt, dass ich jetzt sagen kann, ich bin jetzt schon drauf, ich bin jetzt schon in der Schiene, wo ich einfach nur weitergehen muss und das ist meins. Und habe dann einfach meinen Stopp gemacht. Mhm. entgegen, entgegen, entgegen der, dem, dem Schwung, den ich schon mitgenommen habe, habe. Ich da schon einige Angebote gehabt für äh, doch größere Verträge und habe dann gesagt, na, das ist mir nur zu früh und habe dann gedacht, okay, was kann ich sonst noch machen, was, ist sonst noch, was kann ich mal machen mir irgendwie, um dieses auf der Bühne stehen, und um das ein bisschen auszugleichen mhm. ja? und auch meinen Charakter ein bisschen zu balancieren. Natürlich hätte ich das so nicht äh, beschrieben, aber das war so ein Instinkt. Und bin dann durch sicher viel Glück einfach auch dazu gekommen, in einer Betreuungseinrichtung als Praktikant einfach mhm. auszuhelfen. Oft passiert es einfach, dass man Dinge macht, das Unterbewusstsein steuert dann dahin und erst wenn mhm. man schaue, ein halbes Jahr dort, das denkt man sich, was für ein Segen, dass ich das gefunden habe. Und äh, ja, ich habe das ziemlich schnell als ein Segen empfunden und habe das dann auch gleich im Anschluss im. im äh, äh, Zivildienst gemacht. Den Zivildienst, mhm. das war etwas, was ich eigentlich nie machen wollte. Ich nach da, ich bin ja schon im Musikleben, ich habe keine Zeit für sowas. Und, und habe eigentlich von anderen Musikern, 30 und älter, habe ich immer gesagt: kriegt, Ja, das kann man aufschieben und so weiter. Und so, okay, das mache ich. Und dann aber an dem Zeitpunkt plötzlich was für mich das Richtige und habe den Zivildienst gemacht. Und danach hat man mich gefragt in der Einrichtung, ob ich mir das vorstellen kann, eine berufsbegleitende Ausbildung zu machen und einfach. In, in dem Bereich weiterzuarbeiten, das habe ich dann einfach gemacht. Und das mhm. hat dann glaub, so sechs Jahre insgesamt
0: habe mit dem verbracht. Mhm. Ja. Das ist ähm, auch aus meiner Sicht ähm, eine sehr schöne Aufgabe. Ich habe auch ähm, Gott sei Dank sehr oft ähm, mit ähm, Behinderten auch. Ähm, die Zeit verbringen dürfen. Ich war früher bei der Rettung, wie das mhm. ich schon erzählt habe. Ja, ja, genau. Und, ähm, aber auch bei meinem Lehrarzt habe ich ein Heim gehabt, dass ich betreuen habe dürfen. Ähm, war eine sehr harte Aufgabe. Aber mir hat es extrem viel zurückgegeben. Was war das harte in dem Klientel? Ähm, das Anpassen. Also, dass man sich auf die Situationen anpasst, dass man die, auch die Empathie entwickelt, ähm, dass man merkt, okay, was will der Mensch gerade eigentlich von mir, weil er sie anders ausdrückt. Mhm. Und ähm, für mich war das eben das Sorte, dass ich mir gedacht habe, okay, ich muss mich anpassen. Und zwar schneller ist das Gegenüber und vor allem auch individueller. Aber ist es nicht das Wunderbare, dass man lernt, äh, unterschiedliche
1: Sprachen zu akzeptieren als die eigene? Genau weil es ist ja oft so, dass viele, viele Irritationen im Alltag ja dadurch entstehen, dass man annimmt, jeder kommuniziert gleich. Genau so ist es ja. Ich zumindest bin hin und wieder dann wirklich da gesessen und habe eigentlich die, den Connects finden können zur, zur Alltagswelt, wo ich mir gedacht habe, eigentlich spricht ja jeder wirklich anders. Ja. Nur wir glauben, wir können das erwarten von jedem, dass er sie genauso ausdrückt. In Wirklichkeit, in so einem Extremfall mit einem äh, geistig behinderten Menschen, da sieht man es, es geht gar nicht anders. Da kannst du dir auf den Kopf stellen. Ja. Äh. Und ich habe dann das versucht als, als Exercise, als Übung in den Alltag zu übernehmen. Das sind ja. alles so Sachen. Die kennen nicht
0: anders, als so zu kommunizieren, wie sie Richtig, kommunizieren. Ja. Äh. Das ist der erste Part. Erstens, dass man diese Sprachen lernen kann oder darf, was ich gesagt habe, was wieder zurückkommt. Und das Zweite auch für mich persönlich war so eine Dankbarkeit, dass diese Funktionalitäten, die ich in meinem Körper habe, dass das alles funktioniert, dass ich mich da auch drauf verlassen kann. Und dass ich über gewisse Hürden einfach hinwegsteige, wo ein anderer Mensch einfach komplett ansteht. Mhm. Und auch da wieder zu sehen, okay, wie geht es dem eigentlich, das aufzunehmen, das hat mir für mein Leben schon viel viel zurückgeben und mir ja. auch sehr geerdet, ja. muss ich auch sagen. Ja. Ja. Also sehr, sehr spannend. ja Wie, wie ist dann weitergegangen? Du hast gesagt, ähm, ja, und dann also, viel, man genau. muss man
1: ja sagen, zu dem Zeitpunkt war ich schon ein zehnjähriger Musikveteran. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass ich nicht mehr Musiker war, es war einfach so, dass ich quasi quasi vom selbst auferlegten Hiatus war, also auf einer Winterpause, im Winterschlaf. In meinem Umfeld, mein Musikerumfeld, haben wir natürlich immer wieder versucht, mich da wieder zurückzukriegen in die, in die Musikwelt. Ja. Haben Sie sich eigentlich nicht vorstellen können, dass, dass der jetzt nie wieder das macht, nie aber nichts sagt, dass ich es nie wieder mache. Ich habe an dem Zeitpunkt einfach was anderes Interessanter gefunden. Ich habe ähm, nebenbei immer wieder mal an ein Zeichen, einig steckt auf die ja. Art in, die, in das kühle, nass dieser Musikwelt. Das war mir einfach ein bisschen zu... Ähm, ich muss dazu sagen, wenn man Musik macht und übt in, in einer Industrie, es ist es wichtig, dass man sehr genau weiß, was man will und mhm. wer man ist. Ja. Mhm. Und je weiter, je tiefer und je höher man aufsteigt da in einer Industrie oder in einem Markt, desto wichtiger ist es. Gott sei Dank habe ich mit 19, 20 wusste, ich bin noch nicht so gefestigt mhm. und es war dann einfach nicht gut gegangen. Das heißt, ich habe den nötigen Respekt gehabt vor für dieser, für dieser Welt bevor ich einfach diesen Schritt gemacht habe. Und deswegen habe ich mich einfach zurückgehalten. Dann irgendwann mit, mit 26 ähm, habe ich schon regelmäßig irgendwelche Workshops geben, Gesangsworkshops, aber auch auch das ist auch lehren, unterrichten, mhm. ist auch irgendwie erfüllend. Ich habe immer noch nicht das Gefühl gehabt, ich muss jetzt selber wieder vorne stehen. Ich habe das auch schön gefunden, dass ich das Bedürfnis nicht habe, ja. immer in, im Zentrum zu sein. Oft wird man ein bisschen auch in diese Rolle geschoben und man muss es für sich evaluieren, ob das wirklich ob das der Grund ist, warum man es macht. Mhm. Ja, bei mir war es eindeutig nicht der Grund. Ich war von Geburt an ein eher schüchternes Kind. Yeah. Und ich war nicht, Also ich habe zum Beispiel einen Cousin, einen Kleinen, der äh, das Lampenlicht liebt, der, der richtig badet darin. <lacht> ich war überhaupt nicht so. Und also man kann wirklich aus unterschiedlichen Gründen in die Kunst und in, in die Performance kommen. Bei mir war das immer Introspektion. Also von daher war es für mich wichtig, einfach was zu machen für den anderen. Es hat, hat mein Innerstes, Naturell auf jeden Fall, Uh, was zurück, da ist was zurückgekommen, das war was was mir sehr nahe liegt und dann ist eigentlich das mit dem Sport gekommen. Das mhm. heißt, ich bin dann, von anstatt wieder zurück in die Musik zu kommen, bin ich nur in ein neues äh, Gebiet gekommen und habe dann angefangen, äh, Ausbildung zu machen, quasi äh, eine Sport, äh, sportwissenschaftliche einjährige Ausbildung oder nicht einmal einjährig, sondern also intensiv, also fünf Tage die Woche, äh, Vorlesungen und dann Praxis, Praxis und so und dann am Ende habe ich einen, einen, einen Trainerschein gehabt und habe mich dann als, als Einzeltrainer weitergebildet und das habe ich dann auch wieder acht Jahre lang gemacht. Mhm. Und aus der Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eigentlich das Wichtigste gelernt, was ich jetzt als Musiker äh, anwende und auch mit dem ich mich bereit gefühlt habe, so Sachen wie einen Wettbewerb. Ja anzugehen. Also da lernt man viel über Strukturiertes, sich vorbereiten, ja. das Demystifizieren von einer Herausforderung, dass man nicht sagt, ah, vielleicht wenn der Tag gut ist, dann, dann kriege ich mein bestes, mein bestes Level. Es ist du musst fähig sein, deine eigenen Fähigkeiten zu segmentieren und zu schauen, mhm. was, welche Zutaten brauche ich, damit das realistisch funktionieren ja. kann. Und das machen Musiker eigentlich nicht. Und auch Sänger machen das ganz, ganz wenig, Aber wenn sie zu einem Gesangslehrer gehen. Sie selber wissen nicht wirklich,
0: äh, was bewirkt, dass sie wirklich an dem Tag besser sind. Mhm. Das ist mehr so eine Gefühlssache. Ja. Das heißt, das, was du gelernt hast, ist eigentlich das erstens mal reflektieren und das zweite ist, ähm, objektiv einmal um von außen drauf zu schauen, ähm, was, welche Werkzeuge brauche ich für mein Leben? damit ihr quasi das zusammen basteln kann, was ihr eigentlich möchtet, also mein Ziel erreichen kann. Ganz ist das genau. Richtig? Also das,
1: das, durch das, also wenn man zum Beispiel jetzt sagt, okay, ich habe äh, ein Ziel, ich möchte ein Kreuz Kreuzheben mhm. schaffen. Es gibt jetzt den Fall, dass man weiß, wie es geht. Ähm, ich ich habe ein Ziel, ich möchte schauen, wie wie hoch kann ich mich steigern in einem Jahr. Da muss strukturierter rangehen. Du möchtest nicht durch irgendwelche äh, Verletzungen äh, zurückgeworfen werden. Ich habe mich selber nie verletzt in neun Jahren und äh, Du, und und dann, da geht es nicht darum, irgendwie einfach zu probieren, sondern da gibt es eine Herangehensweise. Mhm. Und dasselbe, dasselbe kannst du in, in alles äh, umsetzen und dann verlierst du auch ein bisschen so diese blinde, diesen blinden Respekt vor einer ja. Herausforderung. Du lernst, die Herausforderung zu messen. Ja. Ja.
0: Das heißt, du hast eigentlich in der Zeit auch so das erste Mal in deinem Leben auch wirklich so Zielsetzungen ähm, durchstrukturiert. So, genau. Also, wie, wie war das vorher? Also war das für dich so, dass du intuitiv das jetzt gemacht hast? Oder? Ja, also
1: da, ich, ich habe mir vorher nie äh, mit, mit. Also man muss dazu sagen, wenn man irgendwas Talent hat, dann ja. muss man sehr lange nicht wirklich große Herausforderungen meistern, weil sehr vieles geht von selber. Mhm. Das ist irgendwie das, die Gefahr beim zu früh erkannten Talent, dass man nicht lernt, wie man arbeitet. Ja. Ja, wie, man, wie man wirklich... Dinge arbeitet und wenn die Luft dünn wird, ist im hohen Niveau, müssen sowohl die Talentierten als auch die weniger Talentierten wirklich wissen, wie man arbeitet. Ja. Deswegen gibt es auch im Sport so viele von Natur aus Talentierte, die aber dann als Erwachsenen nicht die, die, die Besten sind. Mhm. Also das habe ich von, von Nationaltrainern verschiedener Sportarten gehört, dass die Kinder, die in der Jugend, erster waren, selten diejenigen sind, die dann mhm. als Erwachsene wirklich hervorstechen, einfach weil es am Anfang zu leicht geht. Ja. Ja. Und Gott sei Dank habe ich eben woanders gelernt, wie man arbeitet und ja. habe das dann in der Musik umgesetzt, weil in der Musik hätte ich immer gedacht, denk, okay, das kann ich einfach. Ja. Ja.
0: Und geht schon, ja, so auf die Art. Okay, und dann hast du das kombiniert, dass du gesagt hast, okay, Musik und dem, dass du dir Sachen erarbeiten kannst. Genau. Spannend. Wenn wir jetzt bei den Zielen bleiben, hast du dir jetzt einen Zielekatalog geschrieben oder also was du erreichen willst oder wie machst du das für dich jetzt selber auch für zukünftige Dinge? Also naja, ich habe so ein
1: Mischungsding, also ich setze mir... Ich setze mir so Punkte, mhm. definiere aber den Weg, also definiere, welche anderen Sachen ich am Weg dorthin erreichen möchte nicht. Mhm. Also ich habe so ein paar Orientierungspunkte und dann schaue ich aber trotzdem, dass ich irgendwie so die, die Zeitqualitäten, was passiert, dass ich einfach flexibel genug bin, um auch zu reagieren ja. auf Veränderungen. Man darf da nicht zu starr sein, vor allem, wenn man im Leben, also im Training ist es leicht, weil man fast alle Faktoren kontrollieren kann. Ja aber im Leben ist es, gibt es so viele nicht kontrollierbare Faktoren, dass es nicht einen Sinn hat, wirklich alles genau durchzustrukturieren. Mhm. Aber es ist wichtig zu wissen, wo man hin will und so ein unterliegendes äh, Progressionsprogramm zu haben. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt will, ich möchte halt zehn Lieder herausbringen, dann und dann, ja. dann muss ich realistisch wissen, äh, wann die fertig zu sein haben, dass ich die zu dem Zeitpunkt rausbringen kann, ja, richtig, ja, ja. zum Beispiel. Ja. Es hat jetzt keinen Sinn, zum Beispiel 20 Lieder anzufangen und kann es und von den 20 bis zum Ende fertig zu machen, ja. zum Beispiel. Ja. Und, und so
0: kann man das, also, also eine Mischung ein bisschen. Ja. Jetzt die eine Frage, die mir seit ein paar Minuten auf den Lippen brennt, wie du diese bewusste Auszeit genommen hast. Hat sich deine Musik, die du selber gemacht hast, verändert? Ja, natürlich extrem. Man
1: muss ja sagen, die Auszeit war von 20 bis... Äh, fast Mitte 30. Ja. Ja. Also, so lang habe ich nicht für mich selber Musik gemacht. Ich habe zwar in, in dieser Zeit viele Songs und sogar Alben für andere geschrieben, ja. aber das ist nicht dasselbe, als wenn man für sich Musik macht. Im Gegenteil, ich habe mir dann eher, ich eher dann quasi so eine, eine, etwas, worauf ich stolz war, dass ich auf andere eingehen kann und eben deren ja. Ding machen kann. Also, eben nicht mein eigenes und meinen eigenen Stil und meinen eigenen Geschmack. Vordergründig hineingedrückt habe in Produktionen, einfach mal Handwerk lernen und sagen, okay, wann ist es ein Jazz-Album, dann machen wir ein Jazz-Album, wenn mhm. es das ist, das ist eine, eine Hip-Hop-Produktion, dann ist es eine Hip-Hop-Produktion, und wenn es ein Rock-Album, ist es ist ein Rock-Album. Cool. Und das heißt, lange Zeit habe ich mich nicht mehr gefragt, was ist meins eigentlich. Ja. Und ich muss aber sagen, mit 20 habe ich gar nicht gewusst, was meins ist. Das heißt, ich habe äh, dann durch diese ganzen Einflüsse, wie ich mich dann vor dem Song-Contest wieder mit auseinandergesetzt habe, okay, was ist, denn, ist eigentlich, was ich machen will, mhm. habe ich auf sehr viele Erfahrungen zurückblicken können und habe mich dann eigentlich ab diesem Zeitpunkt quasi, das ist ein bisschen
0: so wie Magnetismus, man schaut, was bicken bleibt, äh, ja. so auf die Art. Ja, weil das ist nämlich super spannend, weil ähm, ab dem Zeitpunkt, wo du dich oder wo du es beschreibst, ähm, dass du dich selber gefunden hast, hast deine eigene Musik macht und auf einmal ähm, bist mit dieser eigenen Musik ja auch ähm, ganz groß ähm, oder hast einen ganz großen Durchbruch eigentlich auch erlebt. Ja. Und in dieser Phase, wo du ähm, anderen Menschen geholfen hast, jetzt nicht nur in deiner sozialen Tätigkeit, sondern in einer musikalischen, das waren ja auch Parallelen im Leben. Das ähm, finde ich super spannend. Absolut. Also ich kann immer wieder zurückblicken und
1: es ist fast wie ein, ein bisschen wie ein Drehbuch, weil es wirklich jeder Aspekt war sehr wichtig
0: für das, was ich jetzt in meinem Toolkit habe. Ja. Was, was hast du noch in deinem Toolkit versteckt? Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist das ja besonders spannend. Welche Methoden, Techniken, was hast du da?
1: Ja, Methodentechnik, also wenn ich habe so einen, hab einen Satz, den habe ich beim Training gelernt, weil ich hab eine Zeit lang, also wenn man zum Beispiel Maximalkrafttraining macht, mhm. das heißt immer im Endbereich seiner Fähigkeiten äh, versucht, ähm, quasi das auszuweiten, da kannst du nie richtig sicher sein, dass du was schaffst oder nicht schaffst. Mhm. Du kannst dich zwar optimal vorbereiten, aber ob du es dann schaffst oder nicht, ist ungewiss. Und da habe ich diesen Satz, schau mal gemeinsam. Mhm. Also, die Frage, kann ich das schaffen? Und die Antwort ist, wir schauen einfach. Es, ist, es gibt dieses, es muss eine Neugierde da sein, ob ich das schaffen kann und, den, und ein bisschen den Willen, dass man aus dem, egal ob man es geschafft hat oder nicht, wieder was mitnimmt, sodass man mhm. es beim nächsten Mal umsetzen kann. Einfach diese unbedarfte Herangehensweise, weil ich habe die Hausaufgaben gemacht, ja. ich habe eine reelle Chance, das zu schaffen und
0: wenn nicht, dann ist, was, dann ist auch gut. So oft, ja. Das ist total spannend. Ähm, bei sehr vielen, die wir auch schon in unserem Podcast gehabt haben, war eines, ähm, und du hast es jetzt auch gerade genannt, Neugierde. Ähm, wie gehen neue Dinge heran? Ähm, habe ja auch Spaß, das zu tun. Und ähm, so wie du jetzt auf mich wirkst, ähm, bist du ja ein sehr neugieriger Mensch, oder? Total. Also, im Endeffekt äh, muss ich sagen, ich habe sehr früh
1: gefunden, das Leben an sich. Wenn es einfach nur dahin geht, ist relativ halt fad. Ja. Deshalb muss ich immer schauen, dass ich, dass ich was Neues äh, lerne oder was Neues ausfinde, weil sonst ist es mir einfach zu fad. Ja, voll. <lacht> das wird nicht passieren. Ja. ja, es ist nicht so, dass ich mich das jetzt so, so beschäftige. Also ich muss mir wirklich meine Beschäftigung suchen, meine Inspiration suchen und wirklich mhm. dafür
0: sorgen, dass das Leben für mich äh, spannend ist. Ja, spannend war dein Leben, glaube ich, bisher wirklich. Jetzt nehmen wir uns vielleicht einmal so ein bisschen zum, zum Song Contest mit, weil das hat ja nicht nur musikalisch einen, einen Durchbruch, auch vorbereitungstechnisch etc., sondern auch ganz stark mental, nehmen ich mal an. Vielleicht nehmen wir uns mal so ein bisschen in die Zeit mit, wie es dir da ergangen ist. Also, wie, wie dann klar war,
1: also am Papier haben mir alles suggeriert und ich selber war der Meinung, okay, das ist einer der für Erfahrung, ja, das ist Kanunkammer, wo man jetzt Angst haben muss, dass das seine Basics vergisst. Also von daher war ein relativ einhelliges, äh, hohes Vertrauen, da, dass das einmal fachlich und inhaltlich und, und fähigkeitenmäßig geht. Gut, aber ab dem Zeitpunkt, wie es dann klar war, dass ich diesen Weg gehe, habe ich mich natürlich äh, damit auseinandergesetzt, auseinandergesetzt mit den Dingen, die ich eindeutig noch nie gemacht habe. Ich habe ja. zum Beispiel obwohl ich Lieder rausgebracht habe, habe nicht wirklich jemals mit viel Presse zu tun gehabt, habe nicht ähm, Medienauftritte, ich war eher uh, old Live als mhm. als ein Oldschool-Live-Musiker als Medienmusiker, wenig Fernsehauftritte gehabt, habe nie wirklich mit Kamera arbeiten müssen. Also mir war schon schnell klar, dass ich da jetzt ein neues, ein neues Skillset dazu lernen muss einfach nur Musik machen, dieses a Sache, eine wichtige Sache, aber das dann ganze für eine tv veranstaltungen effektiv zu machen, da war mir klar, okay, da geht, da geht viel äh, trainiert davon. Ja. Äh. Und äh, von daher habe ich mich wirklich wie ein Anfänger gefühlt in dem, in dem Aspekt und das war das, womit ich mich am meisten auseinandergesetzt habe. Ähm, und da muss man wirklich sagen, da habe ich vom ersten Tag, vom Tag, des vom Tag dieser Neuigkeit und uh, der die Medienexplosion, Medien muss ich ja vorstellen, da kriegst du dann an, am Morgen dieser Bekanntgabe kriegst mit Sicherheit 100 Anrufe. Mhm. <lacht> also mit Leichtigkeit 100 Anrufe von Menschen, die es teilweise schon 10 Jahre nicht mehr gehört 20 Jahre yeah. nicht mehr gehört Und das, das war einfach ein, ein, ein riesen ein Wechsel. Lustigerweise, deshalb hat mich gar
0: nicht so gestresst, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber es war neu, extrem ja. neu. Ja? ja, definitiv von einem auf den anderen dort durchaus so bekannt Bekanntgabe. Ja. die Leute mögen sie. Jetzt sagst du, es hat dich nicht gestresst, aber die Leute werden ja verschiedene Dinge zu dir sagen dann, oder? Wenn sie ja. mit dir Kontakt aufnehmen. Ja, mein, gut, ich
1: bin ja. ein bin ein eigener Mensch, ich kann mich recht gut kann mich recht gut einigeln. Ja. also ich, so, ich wann ich, wann ich konzentriere mich halt dann wirklich auf das, was wichtig ist. Und habe dann nach dem ersten, nach dieser ersten Explosion, die natürlich auch äh, interessant gefunden habe, interessant, dass die Menschen so reagieren. Weil ich selber hätte mir jetzt gedacht, okay, die Leute sind eine Freude oder Ding, aber dass es so, so eine große Bedeutung für so viele Menschen hat, yeah. dass ich das jetzt mache, hätte halt mir jetzt, habe jetzt nicht vorausgesehen, sagen wir so. Also ich war einfach überrascht, das zu beobachten, ähm, wie das die Wahrnehmung von Menschen, die eigentlich einen kennen sollten, doch verändert. Ich yeah. dachte, ich, ich kenn's mich. Äh, und jetzt bin ich irgendwie anders für euch, so auf die Art. Ja. Das ist interessant. Ja? Also, ich sehe das einfach alles anders. Ich sehe das halt nicht als Ruhm als in irgendeiner Form, sondern als Gelegenheit. Ja. Und deswegen, aber ich habe dann rausfinden müssen, viele Leute aus meiner Familie äh, sehen das einfach als Ruhm als, als und, und, ja, und wollen dann was teilhaben an diesem Ruhm, den ich ja. gar nicht vordergründig wahrgenommen habe. Ja, okay.
0: Und, ja, okay. Und äh wie bist du mit dem umgegangen? Weil das ist ja auch dann plötzlich, wenn du merkst, okay, die sind eigentlich wegen was anderem da, mhm. ähm, auch nicht äh, mit dem Ziel, was du jetzt hast. Nein. Was, was hast du dann gemacht? Weil ich, ich, Also ich für mich kann mir vorstellen, dass es das sehr belastend ist. Ja, es war es war zeitlang sehr
1: befremdlich, aber ich habe meine paar Leute gehabt, mit denen ich das teilen habe können mhm. für die das. Für die das eben, also wo das eben nicht der Fall war, die mir eben, die mich schon anerkannt haben aufgrund meiner Fähigkeiten und deshalb nicht wegen diesem äußerlichen Zuspruch erst die Anerkennung gehabt haben, ja. sondern die ich schon gewusst haben, okay, der, der hat was am Kasten und das wird sich dann sagen schon. Ja. Okay. Also das war gut, dass ich da jemanden gehabt habe, mit dem ich mich über diese Dinge austauschen und auch den Kopf schütteln konnte mit diesen Sachen. Und dann hieß es einfach nur, ich habe mich dann einfach wieder, so nach einer Woche, mir einfach wieder auf meine Sachen konzentriert und Uh, natürlich, die, es, 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 man, viele Dinge muss man einfach uh, aus Erfahrung auch an sich selber anwenden, weil ich muss sagen, ich habe zwei Künstler im, beim Song Contest begleitet, mhm. uh, die waren alle jung und ich war, ich war nicht nur per Background-Sänger, sondern ich war eben Teil des Produktionsteams, das heißt, wir haben, wir haben für sie, wir haben denen die, deren Performance quasi konstruiert, ja. uh, was sie da performen sollen und haben sie gecoacht und so weiter okay. und da habe natürlich immer aus zweiter Reihe sehen können, was, die, was mit was die umgehen müssen und das war sehr hart für junge Leute, sie dann nicht, also da war immer eine Phase da, wo eine richtige Depression einfach hat mhm. aber weil egal ob jetzt 100 Leute sagen, du bist der Beste, wenn einer sagt, du bist der Schlechteste, das trifft, mhm. das trifft die, wenn du nicht vorbereitet bist, ja. weil, weil du eben, wenn du einem Menschen ähm, dem seine Meinung für, für Energie und Aufmerksamkeit schenkst, dann kannst du das nicht ändern bei der negativen Meinung. Du gibst automatisch der negativen Meinung genauso viel Energie und Aufmerksamkeit. Mhm. Und weil ich das gewusst habe von den Jahren davor, habe ich zu mir gesagt, lass dich gar nicht von den positiven Sachen zu, so lange, äh, schau dir die gar nicht so genau an, ja. weil dann bist du bei den negativen Sachen auch dabei. Ja. Ja. Und okay. das habe ich dann auch so gemacht. Ich
0: habe mich damit mit von beiden auseinandergesetzt. gesetzt, Okay. Ja. So, dann bist du einfach deinem Weg ja. ähm, quasi weitergegangen. Jetzt ist, du weißt ja, dass der Tag X naht, oder? Ja. Also das ist jetzt bekannt äh, gegeben worden und der Tag X naht. Wie hast du dich nachher selber darauf vorbereitet? Weil dann plötzlich in dieser Sekunde, wo, wo das Licht in der Bühne angeht, da muss der voll da sein und du musst komplett abliefern, sagt man jetzt mal so. Ähm, wie hast du dich selber drauf vorbereitet? Okay.
1: Ich erkläre das mal so. Ähm, beim Song Contest, das einzige Art im Song Contest ist, dass du ein Lied hast. Ja. Ja, und das ist dein gesamtes, das ist alles, was zählt. Ja. Es zählt das eine Lied an dem einen Punkt. Bevor der Song Contest überhaupt anfängt, bist du bei zumindest drei, manchmal sogar vier Vorveranstaltungen in verschiedenen Ländern, mhm. wo die meisten der Teilnehmer dort sind, um dieses eine Lied vor einem großen Publikum zu performen. Das heißt, ja. einmal in den Niederlanden vor 8.000 leid einmal in Israel vor 50.000 Leuten, einmal in, in Spanien vor 10.000 Leuten und du, hast quasi, du siehst dann quasi schon so ein bisschen ähm, was kann ich mit diesem Lied machen? Für, für, also was, was bewegt das Lied? Mhm. Und du lernst es dann irgendwie zu handhaben wie ein Tool. Ja. Ja? Und du, das ist dann deine Waffe quasi. Das ist mein Lied. Okay. Und wenn du, wenn, du, wenn du mit dem Lied, wenn du das sehr, sehr nahe liegt, weil du es selber gemacht hast, dann ist das was, was dir Freude macht. Und den, den Punkt, wenn du dann beim Songkundest bist, solltest du eigentlich das Lied schon so gern haben und so gern mit dem Lied. Irgendwo überall hingehen, dass du ja. einfach so viel Spaß dabei hast. Das ist in so, so, das ist da schon so nahe, ja. dass das Lied und du sagst, ja, Sache quasi. Ja. Ja. Also, dann geht es nicht mehr darum, um die Unsicherheit, wie wird das Lied performt oder wie du immer mit dem Lied. Was nicht immer automatisch so ist, es gibt auch mhm. andere Fälle in anderen Delegationen. Ich habe ja viel, vieles erlebt, wo zum Beispiel das Lied nicht gepasst hat zum Sänger und der Sänger hat sie nicht durchsetzen können yeah. und war bis zum Song Contest war er nicht glücklich mit dem Lied hat sie nicht anfreunden können mit dem Lied oder dass irgendeine Passage hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist leider schlecht, ja? yeah. so, so gewinnt man nicht. Aber in meinem Fall war das Lied und ich, wir haben uns einfach so verstanden. Okay. Und mein Team äh, war zu großen Teilen aus, aus langjährigen Freunden. Und es sind alles Top-Leute. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich, ich bin mit allem da, um das zu schaffen. Okay. Also beim Song Contest selber, beim ersten Tag vor Ort in, in Portugal, waren wir in, einem, in, einem Sieger, in einer Siegermentalität schon. Wir haben keiner von uns, also keiner vom engen kreativen Team, von meinen co, co writer von meinem, von meinem Label, von den von Assistenten, von den Background-Sängern, da war kein, kein Zweifel mehr da. Die ein bisschen langsamer waren, weil vielleicht die vom ORF, die das nicht gewohnt sind, ja. dass jemand mit einer Siegermentalität mentalität für Österreich ja. hinfährt. Ja. Aber die haben sie positiv beeinflussen lassen. hey, die ja. sind richtig flockig unterwegs und so ja. irgendwie so positiv. Und ähm, ab dem Zeitpunkt muss ich ganz ehrlich sagen, war für mich der Song Contest in meinem Kopf fast schon gewonnen. Ja. Man muss sich überlegen, man wird, abgesehen davon, dass man 10.000 Mal interviewt wird in der Zeit, kriegt man immer gesagt, ob man es würde oder nicht, kriegt man gesagt, wie man in die Wettquoten steht. Ja. Ja. Und die österreichische Berichterstattung, die jetzt nicht von einer Eurovision Song Contest Liebe erfüllt ist, sondern eigentlich nur reportet, blaust diesen Aspekt da extrem auf okay. ja, und sagt, ah, Samson ist jetzt erst 16. bei den Wettquoten und, und ist einen Platz gefallen und einen Platz gestiegen. und Aber wir dort haben das Gefühl gehabt, wir sind einer der Favoriten. Okay. Ja. Und, und auch meine Kollegen von anderen Ländern haben mich behandelt und uns behandelt wie ein, Favori wie ein, wie ein Favoriten, wie ein Contender. Das heißt, man ja. hat das ein bisschen trennen müssen, wie das von außen ausgeschaut hat und wie es sie innen angefühlt hat. Und eigentlich habe ich dann ab dem Zeitpunkt wo es nur mehr ums Proben geht und ums einstudieren und ums Verbessern geht, um die Bühnenshow und die ganzen Sachen, das sind natürlich viele Sachen, die neu sind und zu lernen. aber eigentlich habe ich mich dann nur noch damit auseinandergesetzt, dass ich die Zeit so richtig genieße. Da. Okay. Und das war wirklich der, der Schwerpunkt. Ich habe gewusst,
0: okay, alles passt und jetzt schauen wir, dass wir aus der Zeit das Allerbeste machen. Wie habt ihr euch in diese Siegermentalität gebracht? Weil das ist ja, jetzt hat man viele Herausforderungen, natürlich auch ein bisschen Typsache, wenn man die richtigen Leute hat. Mhm. Aber was war so, was auch dein Team drauf geschaut hat, was hat immer passen müssen? Naja, ähm,
1: man muss natürlich grundsätzlich in sich selber, man muss, sie, man muss äh, sachlich, man muss so, so genau Bescheid wissen, dass man sie einschätzen kann. Mhm. Und mir war zum Beispiel klar, ich werde mir beim Song nicht gewinnen. Mhm. Weil ich nicht den Song, den Song habe ich nicht geschrieben, damit ich gewinne, Weil ich wusste, dass jahrelang Song Contest wirklich guter Song wird, vorne dabei sein, wenn er gut performt ist. Ja. Aber der Sieger, der wollen sie meistens irgendwas, was irgendwas ja. dringend dramatisch ist. ist. Ja. Und ich war einfach nicht bereit, das zu machen. Ich wollte das einfach nicht machen. Ja. Ich habe ich hab mit meinem Team immer gesagt, mein, Team, mein Ziel, das Beste war halt irgendwo zwischen zweiter und fünfter. Das war halt das Beste, weil dann haben, das waren auch immer meine Teil die Teilnehmer beim Songkampf, die ja. mir am besten gefahren haben, die irgendwo zwischen zweiter und fünfter waren. Okay. Und äh, der Sieger, der war, hat auch sehr Berechtigung gehabt, aber es war mal ein bisschen mehr zu mehr Style over Substance oder aber die Substance, mhm. da war der Style. War für mich unnötig. Ja, ja. Dieser, dieses, das wollte ich selber nie machen. Ich wollte ja, dass nachher nach dem Songcontest mein image intakt ist, so wie ich das pflegen mhm. möchte. Und ich bin einfach nicht der Typ, der, der so schrill äh, extra an auf, auf, mhm. auf, auf Show macht, sondern bei mir ist die, die Musicianship das, was ich, was ich darstellen wollte. Und ich wusste, okay, ich werde dort einfach Gas geben. Ja. Das wird, das wird vor allem dabei sein, wenn wir alles richtig machen. Und ab dem Zeitpunkt. Was eigentlich. Aber das
0: muss ich sagen, das ähm, hat bei ähm, Gesamtperformance irrsinnig sympathisch gemacht, weil ähm, bei sonst vielen ist so viel mega rundherum und man eigentlich sich gar nicht mehr konzentrieren kann auf das Musikalische, was steckt dahinter und auch auf die Person, weil so viel abgelenkt wird durch Lichter oder ähm, durch Personen oder sonst irgendwas. Das ähm, habe ich persönlich ähm, von deinem Auftritt sehr sympathisch gefunden, mhm. also gut, dass du ihm so treu geblieben bist. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wirklich,
1: und das, ist, das kann ich nicht genug ähm, betonen. Also ich glaube, jetzt, jetzt wo du darüber nachdenkst, der Punkt, wo die Siegermentalität wirklich kommt, ist wie, ist wie bei der Katrin Sechner im Büro war und ich das Gefühl gehabt dass, okay, die verstängern mich. Mhm. Und die wollen, die, die, die checken, was ich will. Und äh, da hat die, die hat tatsächlich eine unglaubliche Menschenkenntnis und hat, mhm. mit mir, hat mir Dinge gesagt, wo ich das Gefühl gehabt habe, kennt die mich bereits? Mhm. Ja? Wie kann ihr wie kann das wissen über mich? Und wie ich gewusst habe, okay, von, von Seiten des ORF mhm. ist es auch irgendwie alles, das ist eine Stimmungsfrage, dann müssen irgendwie die, das ist so eine Atmosphäre, da mhm. war es einfach, okay, die, die Weichen sind irgendwie gestellt und war das jetzt irgendwie anders gewesen, dann war das wahrscheinlich ein bisschen gesplittet mhm. und dann war jetzt alles schon ein bisschen quakeliger gewesen. Aber man hat irgendwie das Gefühl gehabt, alle, alle Zutaten stimmen und da kannst du wirklich dann mhm. geschlossen hinfahren und Spaß haben.
0: Vor allem etwas, was man auch richtig macht bei dem auf dem Bauch her und sagen, das fühlt sich wirklich mhm. gut an. Und vor allem, du hast ja, es ist interessant, was du jetzt auch so im Nachhinein sagst, du hast ja eigentlich eh schon vorher aufgrund von der Stimmung von dem, was du gefühlt hast, wusst, wo du warst. Mhm. Um, heißt aber auch, dass du total bei dir bist, dass du das wahrnehmen kannst ja. und auch schnell reflektieren kannst. Um, wenn diese Zeit, wenn du jetzt noch so ein bisschen rückblickst, du hast gesagt, du hast geschaut, dass es dir um, gut geht, dass du entspannt bist, dass du einen Spaß hast, wie hast du für dich selber diese Entspannung reingekriegt, also auch vielleicht Auszeiten erlebt? Du meinst beim Songtest? Genau, also ja. beim Song Contest, aber was machst du auch jetzt in deinem Leben? Ja, also
1: es ist genau wie beim, es ist wirklich wie beim Sport.
0: Ich habe den, den beim
1: Song Contest habe ich den Vorteil gehabt, ich habe die Struktur kennt, mhm. Also ich habe bewusst, wo muss ich mich entspannen. Weil wenn du alles nicht kennst, bist du immer ein bisschen angespannt, weil du nicht weißt, ob du irgendwas tun musst ja. Ja. Ich habe bewusst, okay, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig, das kann ich machen, muss ich aber nicht machen. Ja. Das kann ich machen, muss ich nicht machen. Also ich habe meine mein Entspannungszeit schon ein bisschen einplanen können. Und okay. ich habe dann auch bewusst gesagt: Okay, wir haben das gemacht, was wir machen müssen. Dann habe ich einige von den anderen Delegationen habe ich gesagt: Hey, nehmen wir unser Boot und fahren wir irgendwo äh, aufs Meer aussehen. Das haben wir auch ja. gemacht. Ja. Also ich war wirklich, ich wirklich geschaut, ich habe das Glück gehabt, dass ich einfach gewusst habe, wo ich die Zeit nutzen kann. Und ähm, das ist einfach das ist das Allerwichtigste. Du musst wissen, wann du dich entspannen kannst, mhm. ähm, sonst kannst du im nächsten Mal nichts mehr leisten.
0: Mhm. Ja. Und vor allem auch die, die Zeit selber nehmen dazu. Ja. Hast du dir das immer schon erlaubt, so quasi zu sagen jetzt entspanne wirklich? Weil vielen Zuhörern und Zuhörern geht es sicher auch so, dass sie aufgrund von dem was auch außen passiert, Job, Familie etc. Ähm, gar nicht entspannen. Dürfen, unter Anführungszeichen oder das Gefühl haben nicht ja. zu dürfen. Wie war das bei dir? Naja,
1: von meinem Naturell her bin ich ein extrem entspannungsfähiger Mensch. Mhm. Also ich muss ich eigentlich, deswegen sage ja, ich, ich muss immer einen Grund finden, involviert zu sein, weil ich könnte genauso gut extrem faul auch sein. Ja nur ihr merkt, dass man nicht gut tut und dass wir nicht glücklich werden, wenn ich das mache. Ich also ich ja. also deswegen <lacht> kämpfe ich Tag für Tag gegen ja. diese gegen diese quasi unterschwellige Faulheit, die bei mir <lacht> sein könnte. Und äh, deswegen ist mein, mein Problem sicher nicht die Entspannungsfähigkeit. Ja. Ne? Ähm, trotzdem also trotzdem ist der Unterschied zwischen Entspannung und und Relaxation mhm. für mich. Also ich, ich, ich habe die Entspannung dann, wenn ich was gemacht habe, mich wirklich verausgibt habe, mich wirklich involviert habe. Das, was danach ist, ist für mich die Entspannung. Okay. Also nur, nur Inaktivität entspannt mich nicht. Ja. Ja.
0: Das heißt eigentlich, die Pause zwischen den mhm. ähm, Trainingssätzen sind mhm. da lieber ist der Tag, der, der Doktor, die Erholung dann bringt.
1: Da habe ich ja mehr davon. Also ich würde sagen, ich entspanne mich mehr, an einem Tag, wo ich was tue und dann auch Zeit habe, zu entspannen, als an einem mhm. ganzen Tag, wo ich nichts tue, zum Beispiel. Ja.
0: Ähm, was ich von dir jetzt schon mitbekommen habe und auch in den Vorgesprächen bemerkt habe, du bist ein Mensch, der voller positiven Gedanken ist. Also du siehst Dinge sehr positiv, ich habe auch ähm, viele Interviews gehört, wo du ähm, bewusst auch positiv auftrittst, ob das jetzt intuitiv war ähm, oder bewusst ähm, sehr sympathisch. Wie Danke. bist du zu dem gekommen, dass du immer so positiv denkst? Weil oft einmal wird mir ja schon auch von Kleinkind an manchmal irgendwas was reingebracht hm. in ein System gequetscht, wo man nicht so positiv denken kann.
1: Ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das war nicht von Natur aus so. Ich habe mir doch sehr viel äh, Selbstzweifel auf jeden Fall durcharbeiten müssen. Das habe ich als Arbeit gesehen. Äh, da war vieles davon auch sicher, als aufzuwachsen in einer Außenseiterrolle, in einer Gesellschaft, die einem als Außenseiter sieht, auch wenn man sich selber nicht als anders sieht. Ja. das dauert lang, bis man so erwachsen ist, dass man das anschauen kann und verarbeiten kann und da wirklich kognitiv erkennt und erzählt, wo es sie zeigt, in welcher Form es sich zeigt. Also das abzulegen, diese Grundhaltung, dass ich nicht dazukehre, ja. die das musste auf jeden Fall bearbeitet werden, bevor ich so sein konnte, wie ich jetzt bin. Ja. Weil wenn man sich selber ins Ausstellt, ins Aus da kann man kein Gewinner sein. Ja, voll. Äh, es ist, wenn, man, wenn man zum Beispiel jetzt dunkelhäutig ist, das ist ein bisschen ein Problem. Sicher viele Leute haben, die zum Beispiel gemischt sind, wie wir vielleicht einen österreichischen Teil, Elternteil haben und einen ausländischen Elternteil haben, sie haben immer das Gefühl, ähm, sie müssen mehr können ja. als, oder mehr sein als der normale Mensch, ja. damit sie eine Berechtigung haben, da zu sein. Und das war sicher bei mir auch so. Ähm, ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo ich, wo ich das abgelegt habe, habe ich nie wieder was gemacht, um was zu beweisen. Ja. Und obwohl es Leute gibt, die durch, die durch dieses. Also es gibt extrem viele erfolgreiche Leute, die zum Beispiel von ihrem Vater nie Anerkennung gekriegt haben und alles machen, was diesem drive muss, seiner mhm. beweisen. Und es funktioniert zum Erfolg. Bei mir ist es nicht so. Bei mir hat mir das nur gebremst. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich wo ich mich nicht mehr in einer, in einer Außenseiterrolle gesehen habe, ab dem Zeitpunkt habe ich wirklich diesen, diesen positiven Schalter äh, legen können. Das ja. ist ganz
0: wichtig. Also ich kenne es von mir ähm, und äh, jetzt schließt irgendwie der Kreis auch ähm, das Arbeiten im, im Heim. Um, mir persönlich hat das auch, das war auch einer der Punkte, den ich vorher nicht erwähnt haben. gut getan, weil die keinen Unterschied machen. Mhm. Und um, von meiner Situation damals um, war es ähnlich auch von meinen Gedanken her, um, die du gehabt hast, ich habe natürlich nicht um, um, diese Voraussetzungen um, auch noch dazu gehabt, um, die du jetzt erwähnt hast, um, aber die haben keinen Unterschied gemacht. Mhm. Also ich war in dem Moment gleich nett oder gleich blöd Ganz oder genau. was auch immer. Ganz genau. Und das haben sie mir dann gezeigt. Ganz Und genau. Das wird wahrscheinlich dich auch wahrscheinlich geprägt haben, ja, oder? Das Dass das so normal ist.
1: oder? Das ist super, ja. Also an dem Zeitpunkt, Gott sei Dank, wie ich dorthin gekommen bin, war ich schon fähig, das quasi diese Forschungsergebnisse quasi zu. Ja. Äh, zu, äh, zu Registrieren und so zu sehen. Also, da lerne ich gerade was dabei. Hä? Mhm. Da war ich schon auf diesem aufnahmefähigen äh, Selbstverbesserungsding. Äh, das heißt, was, was kann ich lernen von der Art, wie, wie die auf mich zugehen? Was kann ich lernen auf die Art, was sie erfordern von mir? Ja. Da war ich war schon sehr auf diesem, okay, ich bin wirklich in einer Trainingssituation, wo ich wirklich viel lernen kann. Und ähm, genauso wie, wie, wie sie einfach nichts anders sehen, das kann man, auch, das kann man nehmen und auch so sein, in ja. Wirklichkeit.
0: Hä? Voll. Das ist schön. Kannst du dich an dein allererstes Autogramm erinnern, das du unterschrieben hast? Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, aber ich kann mich an eins
1: erinnern, das ist das früheste, an das ich mich erinnern kann. Okay. Ich bin mir sicher, wie ich war zum Beispiel mit elf war in, einer, in einer Formation, wo er eher Percussionisten und Schlagzeuger war und waren viele Konzerte geben und ich glaube, da habe ich auch irgendwann einmal Autogramm gegeben, aber das erste, was mir so be, bewusst war, ich war äh, damals noch in den, bevor dem Brand, die Sophienseele. seele mhm. Da war ich 16 Jahre, knapp 17 Jahre. Und da <lacht> habe ich, hab ich gerade am, am Computer zu Hause meine ersten, meine ersten Songs gemacht, am Sequencer mit nur MIDI. Also das ist quasi abgespielte Soundfiles anstatt wirkliche Aufnahmen. Äh. Ähm, da habe ich meine Produktion und meine programmierten Songs gemacht. Und dann habe ich dann jemanden gekannt, der gesagt hat, ah, ich kenne wen, ich kenn einen, einen, der kann da ein Konzert checken. Und ich habe noch nie ein Ereignis mit meinem eigenen Sachen ein Konzert gehabt. Und dann der hat dem angerufen und der hat, ich weiß nicht warum, aber er hat gesagt, ja, kann man machen. Da habe ich eher einen Slot und dann war ich äh, als Vorgruppe von der Vorgruppe ja. von, von einem amerikanischen äh, Hip-Hop-Star äh, in, in, in den sophien Sälen und es war recht groß ausgerichtet und und ich bin dann halt zum ersten Mal mit meine, meine Files dorthin gegangen und habe das, hab das gesungen. Das war ganz witzig. Und da habe ich zum ersten Mal halt so richtig äh, Autogramm gegeben müssen. Und ja, das war jetzt so. Okay, spannend. Hast du einen Kraftort? Äh, das klingt so fad, aber mein Kraftort ist das Gym. Wirklich. <lacht> da kannst du schon
0: Werbung machen. Das ist, mich, Kette. Ja, das ist für mich...
1: Das ist für mich meine Meditation. Ich habe zwar traditionelle Meditation auch gemacht und mache ich auch gern, aber ich komme besser in, diesen, in, diesen, in dieses Nirvana, in dieses Leere, wenn mhm. mein Körper äh, auf die richtige Weise stimuliert wird. Ja. Also da geht es bei mir nicht ums Aus für Ausgaben, da habe ich eigentlich, das ist für mich sekundär, aber dieses präzise, meine, die Funktionalität meines Körpers äh, schulen, das bringt mich in die Mitte. Und nach so einer Trainingseinheit habe ich das Gefühl, ich bin, ich bin an einem, einem Elevated-Geistespunkt. Ich habe das ja. Gefühl, es ist alles klarer
0: und äh, ich blicke einfach anders auf alles. Ja. Schön. Wenn man die erreichen will, lieber Sisa, wie kann man das machen? Ist das Instagram, ist das Facebook? Also, wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen? Dadurch, dass in, den heutigen,
1: in der heutigen Zeit ein Musiker öffentliche Person sehr viele unterschiedliche Sachen macht, habe ich verschiedene Managements? <lacht> also, ich habe, also für Social Media Sachen habe ich ein Management. Das kriegt man, wenn man zum Beispiel bei Instagram, auf meiner Instagram-Seite, also AdSysArtsAmpson, auf Kontakt geht. Dann kommt man mhm. zu meinem, meinem Online-Management, okay. mehr oder weniger. Dann mein Label ist Universal Music Österreich. Dort kann man natürlich auch man die für mich zuständigen Menschen anschreiben zu allen Themen. Und äh, wahrscheinlich, weil man was von mir, man irgendwas anlegen hat, wo es, wo es mir persönlich geht, da bin ich zwar auch nicht immer dort, aber das wird zu mir geleitet, am besten auf meiner Facebook-Seite, auf meiner Facebook-Artist-Page, Arsis Sampson, ähm, da, da,
0: ja, wenn man irgendwas braucht, was jetzt nicht beruflich oder so ist. Äh. Super. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Das war irrsinnig spannend. Du hast uns sehr viele Tipps und Tricks auch mitgegeben. Ich hoffe es. Ich hoffe ja, es. Einen sehr tiefen Einblick. Danke für deine Ehrlichkeit. Wir wünschen natürlich weiterhin alles Gute. Ich glaube, du wirst noch sehr viele Erfolge haben, die hab noch beruflich vor, ja. und privat sind. Das ist gut, dass du viel vorhast. Und das letzte Wort gehört natürlich dir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich
1: hoffe, es hat euch gefallen. Ich, ich habe versucht sehr aufrichtig und sehr auch was zu sagen, was ich noch nicht gesagt habe in meinen vielen Interviews. Ähm, ja, glaubt an euch und äh, habt keine keine Scheu, euch mit etwas mit vollem Herzen zu widmen und äh, die Konsequenzen
0: zu genießen, welche auch immer es sind. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns euer Like da, schreibt es in die Kommentare, was ihr gerne für Themen hören wollt. Unser Center in der Auersbergstraße 6 im ersten Wiener Gemeindebezirk hat wieder für Sie geöffnet. Und ähm, vergessen Sie nicht, bleiben Sie stark im Leben.